0: Also es gab schon genug Partys. Also es war schon, wir waren jung und wir waren in London oder in Deutschland und haben, haben das Leben natürlich auch genossen, natürlich klar. Aber wir waren schon sehr fokussiert. Also wir haben auch schon diesen Bandgedanken echt ziemlich ernst genommen. Und du sitzt hier und schreibst einen Song nach dem anderen, der, der letztendlich die Welt auch nicht wirklich verändert. Also das sind so die Gedanken so in den, in, den, in den schlechten Tagen, in den dunklen Momenten. Und die hat man. Songs schreiben und überhaupt als Künstler tätig zu sein, hat viel damit zu tun, wie kommst du aus solchen Situationen wieder raus. Also ich höre auch gerne so Podcasts mit auch anderen Künstlern und Musikern, um genau das auch mal zu hören, dass Leute, die, die auch tolle Platten gemacht hat, die ich liebe, genauso da sitzen und sagen, oh Gott, ich fühle mich total scheiße. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Das ist einfach so. Wir wollen spielen, wir haben eine neue Platte raus. Äh, klar, wir sind dafür gemacht, live zu spielen. Das, ist das, das, das. Platten machen ist, ist toll, aber live spielen, that's the shit. Aber wer kann schon sagen, wann, wann wir wieder dürfen?
1: Ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Gedanken oder sagen wir diese Rubrik, was macht eigentlich Pünktchen, 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 Fragezeichen. Und genau mit dieser Frage bin ich Anfang der 2000er Jahre wieder bei einem meiner absoluten musikalischen Helden meiner Jugend gelandet. Denn Dirk Darmstädter, der mit seiner Band The Jeremy Days schon Ende der 80er Jahre nicht nur mit ihren Hits Brand New Toy und Are You Inventive bewiesen hatte, dass international klingende Popmusik durchaus auch mal wieder aus Hamburg kommen darf hat er nach dem Ende der Band schon um die Jahrtausendwende herum damit begonnen, ein Modell zu verfolgen, was man nun schon seit einigen Jahren Do-It-Yourself-DIY-Musician nennt. Die ersten Soloalben bestellte ich noch als selbstgebrannte CD bei ihm direkt, die dann nach einigen Tagen mit persönlicher Widmung bei mir im Briefkasten ankam. Gemeinsam mit Gunter Buskis gründete er das renommierte Indie-Label Tapete Records und blieb sowohl als Sänger und Songwriter als auch als Ideengeber und heute würde man sagen Gründer, umtriebig und produktiv. Und dass nach fast 20 Soloalben irgendwann auch mal wieder ein neues Album der Jeremy Days kommen musste, war ja irgendwie genauso klar wie lange überfällig. Beauty and Broken erscheint am 25. März und bitte hört unbedingt jetzt schon mal in die gleichnamige Single rein, die ich euch in den Show Notes verlinke. Und so sprechen wir über diese Jahre zwischen Aufbruch und jugendlichem Leichtsinn, Popstar-Sein in den 90ern, die digitalen Schaufenster der Jetztzeit und eine gewisse Milde und Mitte, die sich einstellt, wenn man die Dinge tut, die man liebt und die einem sowohl als Mensch als auch als Künstler entsprechen. Seit einiger Zeit tausche ich mich in diesem Podcast regelmäßig mit inspirierenden Menschen darüber aus, wie ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Wie finden wir unsere ganz eigene Geschwindigkeit, unsere Definition von Erfolg und einen gesunden Umgang mit fremden und eigenen Erwartungen? Und wer hat eigentlich unser Ego auf diese Party eingeladen? Es geht um Stolpersteine, steile Karrieren und geplatzte Träume, den Umgang mit Veränderungen und natürlich immer auch um den Sinn des Lebens. Basierend auf drei Fragen, die mir mein damals sechsjähriger Sohn Elvis eines Morgens unangekündigt auf einen Zettel schrieb.
0: Das machst du gerne. Was kannst du gut
1: und was findest du cool? Viel Spaß. Wir können uns nicht persönlich sehen, aber wir sehen uns über diesen Bildschirm und auch das ist nichts Neues. Und äh, ich habe mir jetzt angewöhnt, immer diese Gespräche damit zu starten, wie ähm, Markus Lanz in dem, ähm, <lacht> in dem Podcast mit Richard David Precht immer fragt, äh, Richard, wo erwische ich dich? Frage ich jetzt auch immer, Dirk, wo erwische ich dich? <lacht>
0: Wie eigentlich immer derzeit in meinem Studio. Hier in meinem ja. Dachgeschoss. Und äh, tja, so richtig kommt man ja nicht mehr raus.
1: Hast du dir das so vorgestellt? Ich meine, ihr promotet gerade. Am letzten Freitag, ähm, jetzt an diesem Tag, wo wir sprechen, ist äh, Beauty and Broken eine neue Single, die erste Single sei hilf mir ganz kurz, 26 Jahren ist das richtig?
0: Äh, ich glaube ja, 1995 kam die letzte Platte raus ja 95 also, ne?
1: siehst du, ja. also Jeremy Day Single, Beauty and Broken, das Album steht in den Chart Johann. ich kann mir vorstellen was äh, du, was ihr gerade macht nämlich, das was immer irgendwie schon Promo war, Promo hat sich natürlich verändert in Zeiten von Social Media und so weiter, aber trotzdem wie sieht im Moment so dein, dein Promo-Alltag für euer Album, <lacht> für das Album aus?
0: Och, eigentlich, was das angeht, finde ich das gar nicht so schlimm, dass man nicht ständig irgendwo hinfahren muss, um mit Leuten zu sprechen. Mhm. Ich meine, man ist es ja fast schon so gewohnt, einfach ständig vorm Rechner zu sitzen und Zoom-Calls zu machen. Das, das stört mich jetzt eigentlich gar nicht so richtig, ähm, was diese Promo-Geschichte angeht. Ähm man muss mal gucken, wie man das technisch dann so richtig hinbekommt. Wir haben nächste Woche richtig mit der ganzen Band und dann Journalisten so Zoom-Calls und Louis schaltet sich mit einer extrem wackeligen Internetleitung aus Modesto, <lacht> Kalifornien ein und da bin ich mal gespannt, ob das so alles klappt, aber... Ähm ja, also das ist, ich sag mal, das ist jetzt nicht das Schlimmste, das das, was natürlich echt nervt, ist das generelle Leben einfach. Ich meine, ich bin ja unheimlich ja. gerne hier in meinem Studio und so, ja. aber ich würde natürlich auch gerne mal wieder einfach nach Hamburg reinfahren, schön im Café abhängen und Freunde sehen. Ne?
1: Das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe natürlich so, ähm, äh, ich äh, bin natürlich Jeremy Days Fan der ersten Stunde und habe dann auch sehr mitbekommen, wie du... Ähm, ähm, nach äh, der, dem vorläufigen Ende der Jeremy Days, der Auflösung, da kommen wir mit Sicherheit nachher auch noch drauf, so irgendwo das für dich gefunden hast, produktiv zu sein, das zu machen, was, äh, was dir entspricht, was, was ähm, für mich auch immer nach ganz viel Leidenschaft aussah. Ähm, und ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, okay, wie viel wie viel Einsiedler ist Dirk im kreativen Prozess und dann sah ich natürlich immer wieder auch Bilder aus Hamburg, wo du einfach ja, wahrscheinlich Inspiration an den Orten suchst, wo ein bisschen mehr los ist als du in deinem Studio. Okay, du hast ein Label gegründet damals, da war wahrscheinlich eh viel los. Inwiefern, was, was bedeutet so Balance für dich? Du für dich sein, rausgehen, Dinge sehen, wie, wie machst du das?
0: Also es stimmt schon ein bisschen, ich bin schon ganz gerne alleine. Das ist schon so. Also ich habe auch keine Probleme alleine zu sein. Also ich habe ja jahrelang, ob es dann mit der Band auf Tour oder auch dann später 14 Jahre Tapete-Records, da waren immer Leute um mich herum, entweder junge Mitarbeiter oder lauter Bands und also ich habe schon genug Le Leute in meinem Leben so gesehen. Ja, das glaube ich. Also ich habe eigentlich keine Probleme hier, hier so, so zu sein und an meinen Sachen so rumzuschrauben. Das, das, das bringt mir auch Spaß, aber Natürlich ist es so, dass, dass wir machen ja alle wir machen ja Musik und wollen ja damit auch raus. Wir wollen ja auch, dass Leute das hören und dass man auch ein bisschen Feedback bekommt. Und Das ist so ein bisschen was anderes, wenn du irgendwie MP3s durch die Welt schickst und jemand mal schreibt Mensch, klasse. Das ist was anderes, als wenn du im Club spielst und den Song singst und du siehst sofort, wie, wie reagieren die Leute. Ich meine, das vermissen ja. wir ja alle. Einfach Mensch, menschliche Wärme. Einfach, dass, dass man ja. zusammen ist. Das ist... Aber vom, vom Typ her hast du schon recht. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der, der wirklich jeden Tag es unbedingt braucht, 20 Leute zu treffen und ständig irgendwo abzuhängen. Auch wenn ich ausgehe und im Café rumsitze, dann sitze ich da meistens auch irgendwie alleine und lese ein Buch.
1: <lacht> ist das so deine, ist das die Inspiration für dich gewesen, auch in der Zeit, als du ja ähm, Soloalben gemacht hast, ähm, als du so ein bisschen für dich alleine, aber auch natürlich in Kooperation mit anderen Musik aufgenommen hast, die 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 ja sehr so, ich glaube, die die extrem dir so entsprochen hat. Ähm, äh, waren das auch so Inspira Inspirationsmomente so? Ja. Sind es Bücher? Also
0: es gibt jetzt für mich gar keine so eine oder mehrere, okay, da, ich muss jetzt in Cafés gehen oder ich muss jetzt, um, um, um so Ideen oder kreativ zu werden. Für mich ist einfach... Ähm, auch Kreativität und auch Songschreiben hat auch viel damit zu tun, das klingt jetzt vielleicht nicht super sexy, aber einfach es zu tun, die Treppe zu steigen, hier hochzukommen, mich ans Instrument oder an den Rechner oder an Schlagzeug oder wo auch immer hinzusetzen und einfach loszulegen, weil also ich sag mal, ich habe genug Jahre meines Lebens so als junger Mann damit verschwendet, sozusagen in irgendwelchen Nebencafés rumzuhängen und auf die Muse zu warten, dass jetzt die große Eingebung kommt. Ich glaube, man muss sich einfach bereit machen, sozusagen empfänglich machen für, für wenn Ideen kommen. Also ich sitze dann hier einfach oben und sage, okay, hey, hier bin ich, I'm trying, lass mal schauen. Und meistens ist es ja. so, dass dann auch, auch, auch was kommt. Ich habe hier immer direkt vor mir, ich, mein, ich sitze ja in meinem Studio und, und meine, mein Rechner und äh, an meinem, meinem Studiowand, da stehen zwei Quotes. Ähm, eine von Dorothy Parker. Writing is the act of applying the butt to the seat. Um, das ist sozusagen mein morgendliches Mantra, wenn ich vielleicht auch gerade keinen Bock habe. Und äh. auch daneben steht, tell yourself you will only write for five minutes. Das ist auch ein bisschen einer so der Trick, um sein eigenes Gehirn sozusagen auszuschalten. Du sagst, hey, ich, ich muss jetzt nicht drei Stunden oder vier Stunden, aber ich setze setz mir einfach jeden Tag hin, fünf Minuten, gib mir fünf Minuten. Ja. Ähm, meistens ist es so, wenn du dich fünf Minuten hinsetzt und dich damit beschäftigst, da fängt es an, so einen Spaß zu bringen und dann vier Stunden später denkst du, wow, was ist passiert? Ähm, es ist meistens so dieser erste, einfach der Anfang, hier die Treppe hochzusteigen und zu sagen, okay, ich, ich höre jetzt auf, Netflix zu gucken, <lacht> ich gehe jetzt hoch und Arbeite oder, oder einfach schreibe einen Song. Bis,
1: sind das schon so Routinen, ja? Hast du hast du dann auch wirklich äh, Zeiten, wo du hochgehst? Und sagst so dass äh, ist es 9 Uhr Nö, ist nicht Uhr ge ist
0: genaue Zeiten nicht, aber ich habe schon meine Routine. Also ähm, das ja. ist äh, jeden Tag schreiben. Du musst jeden Tag schreiben. Und wie gesagt, und wenn es nur fünf Minuten sind, Krass. jeden Tag muss ich hier hoch. weil Nicht nur um Sachen einfach wirklich hinzubekommen, sondern auch auch echt, um glücklich zu bleiben <lacht> und zu sein. Also es ist schon so, Musik ist für mich ähm, so elementar wichtig, dass ich einfach irgendwie den Blues bekomme, wenn ich irgendwie nicht, nicht, mhm. nicht arbeite und nicht nichts an den Start bekomme. Ist einfach so.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, du bist mit deinen Eltern, als du zwölf warst, aus den USA zurückgekommen. Also du bist nicht in den USA geboren, nee, richtig? hamburg Barmberg. Okay, das heißt, mit wie vielen Jahren bist du seitdem in den USA? Mit fünf. Okay, mit fünf. Das heißt, du hast dann sieben Jahre, ziemlich elementare Jahre, ja, so, also wo, glaube ich, viel Prägung passiert, hast du in den USA gelebt. Bist mit zwölf wiedergekommen und ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast: Okay, das war, äh, du kamst hier in eine, eine, eine Situation, die dir, du, du fühlst dich fremd hier und die Musik hat dich gerettet. Magst du da so kurz was zu erzählen? Ja,
0: das. Das war genau so. Also, das sind prägende Jahre. Also, von fünf bis zwölf ist also ja. passiert so viel. Und ich kannte Deutschland natürlich. Ich wusste, ich bin eine Deutsche geboren und meine Eltern sind Deutsch. Und zu Hause hieß es auch immer: Dirk, speak German, speak German. Aber <lacht> ich hab, wollte die Sprache meiner Freunde sprechen. Also, ich sprach Englisch. Für natürlich. mich war das die Heimat. Und ähm, wir sind dann ab und zu mal nach Deutschland zum Sommerurlaub hingefahren. Aber ansonsten kannte mhm. ich Deutschland nicht. Und. Ähm, kam hier dann hin und fühlte mich eigentlich wie in so eine, so eine schwarz-weiß Welt hinein katapultiert. Also es war, ich war das nicht gewohnt, einfach diese, diese vielen Wolken, also, also wochenlang graue Wolken und Nieselregen, das, das kannte ich so nicht und dachte, was zur Hölle ist hier los. Ich kam irgendwie aus so einer gefühlt bunten Bugs-Bunny-Welt mit interessanten Sportarten. Ich wollte auch professioneller Baseballspieler werden und versuch das, ja, das mal stimmt, 1976 in Hamburg-Wellingsbüttel. <lacht> nicht so einfach. <lacht> ähm, oh Gott, ja. Ja, und, und das 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 war nicht, nicht gut. Also es war so meine Zeit, wo ich echt zu so den Blues gefunden habe. Oder wie, wie Freunde sagen, so meine, mein Trauma, wenn man so will. Aber
1: mhm.
0: äh, man hat dann zwei Jahre mehr oder weniger im Keller verbracht und irgendwie mir komische Ballsportarten... Äh, ausgedacht, so Bälle an die Wand werfen und irgendwie und eines Tages kam aber meine Schwester mit, mit einer Ausgabe der Pop Rocky, weiß nicht, ob du die kennst, noch kennst. So <lacht> das habe ich
1: auch gelesen. Die Bravo. Ich musste so lachen. Ich durfte <lacht> die Pop Rocky haben, ich durfte aber die Bravo nicht haben. Es waren fast die gleichen Poster drin, insofern ähm, äh, war das auch okay. Weil die wollte ich haben. Ich wollte die Poster. Genau, die Poster war, war in
0: der Pop Rocky wesentlich größer als die in der Bravo. Und, Siehst du, das
1: war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber gut, dass es Genau, sagst. die hatten ja. so
0: riesen Poster und meine Schwester Petra kam eben mit besagter Pop Rocky an und ich guckte mir sie durch und ich kannte keines der Bands. Da war ein Poster drin, so ein Riesending. Auf der einen Seite in schwarz-weiß die Purple, so alle mit langen Haaren und Bärten. Und auf der anderen Seite in Farbe die Bass City Rollers, alle lächeln, so Daumen hoch. Hey. <lacht> und das war wahrscheinlich so eine Art, so dieser Robert-Johnson-Moment in meinem Leben. So, so, welche gehst du nach links oder nach rechts? Rock oder Pop? Und <lacht> ich habe dann das, das Plakat der, der Bass City Rollers ähm, aufgehängt in meinem Zimmer und bin dann am nächsten Tag ins IZ Poppenbüttel, das, ist das Einkaufszentrum gefahren, zu Membran Records und habe gefragt, haben Sie was von den Bay City Rollers? Und die hatten die Single Bye Bye Baby. Aha. Auch toller Song. Und ich bin dann, ich habe das gekauft, bin dann nach Hause gegangen, habe in meinem Keller, wo hatte ich mir den kleinen Plattenspieler meiner Mutter ausgeliehen, habe die Single aufgelegt und zehn Sekunden später habe ich angefangen zu heulen. Diese Single, diese diese wirklich einfache, melancholisch, ziemlich kitschige Popnummer hat in dem Moment mir alles gesagt, was ich hören wollte. Also es hat mir einfach auch alle Fragen, die ich bis dato hatte, auch beantwortet. Es hat mir meinen Kummer genommen. Es hat mir einen Weg aufgezeichnet. Das ist dein Leben. Das war so ein Schlüsselmoment. Also das, Ach, wenn Mann. ich das zu so Leuten erzähle, die denken, die denk, ich, ich spinne das. Aber das war so ein wichtiger Moment. Ich habe diese Platte ja. dann monatelang nur diese Platte gehört. Und ab dem Zeitpunkt war irgendwie dann auch alles okay. Ich wusste, dass das ist, was ich machen muss. Ich wollte kein Baseballspieler mehr werden. Ich konnte mhm. mich auch von Amerika sozusagen, okay, ich bin jetzt woanders, aber ich werde jetzt Musiker. Habe mir meinen mhm. Vater eine Gitarre gekauft und dann ging es
1: los. Also wenn ich sehe, dass irgendwie mein, mein ältester Sohn ist neun und der natürlich auf dem, irgendwann auf dem iPad Garageband ähm, entdeckt hat und jetzt natürlich Beats macht. Ja. Und auch für ihn ist das ja jetzt völlig, völlig egal, ob das jetzt ob das eine Gitarre oder ob das irgendwie ein Trap Beat ist oder so, das ist alles irgendwie Musik. Ja. Das ist total gut zu sehen, aber es ist natürlich auch unglaublich intuitiv damit loszulegen und natürlich auch direkt so äh, Ergebnisse zu kriegen, wo man denkt, jo, also, so viel fehlt da jetzt ja eigentlich nicht mehr. Das war, das war Ende der 70er, Anfang der 80er schon so ein bisschen was anderes. Ähm. Das heißt, okay, du hast Gitarre gelernt und du hast ähm, gesagt, ich mache das jetzt. So, äh, aber äh, ja, lass uns echt da mal reingehen. Also ich, äh, wie, wie, wie macht man denn das so? Wie findet man denn dann Leute, die sagen, ey, du machst du auch Musik und wollen wir nicht und eine Band oder wie, wie geht das? Ähm,
0: ja, wie gesagt, ich hatte dann eine Gitarre und ähm, dann mein Vater hatte auch. Das war auch ganz cool. Hatte so eine alte Revox Bandmaschine und da konnte man ja. sozusagen, das waren mit so einem kleinen Trick, ich weiß gar nicht, ob das eigentlich so gedacht war von Revox, aber mit so einem kleinen Trick konntest du die Maschine übertölpeln. Du konntest auf, auf Stereo links was aufnehmen, sprich Gitarre. Und ich hatte so ein Mikrofon, da habe ich immer auf der linken Seite Gitarre gespielt. Und dann konntest du auf rechts umschalten und dann hattest die linke Spur plus dem, was du dazu aufnimmst, aufnehmen. Also sozusagen Ping-Pong-mäßig bouncen. Und da habe ich so als 12-, 13-Jähriger meine Sommerferien damit verbracht, irgendwie Beach Boys <lacht> so Pet Sounds neu aufzunehmen. <lacht> so, das war echt krass. So also, ich meine, wer macht denn sowas ja, wenn du Das, das ist total Ey,
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, ab da war alles klar. Vor allem, wenn du das jetzt machen würdest, wäre das wahrscheinlich der hipste Scheiß überhaupt. Weil Ich meine, klar, also Ping-Pong auf dem Vierspur- Kassetten, das haben ja irgendwann, irgendwann alle gemacht, aber auf einer, auf einer Rebox bandmaschine klang das ja dann irgendwie Ey, auch noch geiler. Total, ich habe die, ich, ich hab die Aufnahmen und auch und die Nein. klingen
0: wirklich die klingen echt gut, also das ist wirklich Band ist nochmal echt was anderes und dann habe ich eben Ach, am Bahnhof Wellingsbüttel, da gab es immer so einen guten Imbiss, da gab es immer Pommes, das erste Mal was ich wirklich an Deutschland wirklich mochte ist, ist Pommes mit Curry Ketchup Hela Curry Ketchup und dann dachte ich, das ist okay, damit kann ich umgehen <lacht> da stand ich da im Wellingsbütteler Bahnhof rum und traf einen Typ namens Jan Brese der hatte einen Bruder namens Kai und die beiden haben Rock'n'Roll-Musik gehört. Also so, wir interessierten sich so für früher auch deutschen Rock'n'Roll. Mhm. Ähm, so Conny Fröwis Peter Kraus, Ted Herold. Und, ja. ähm, mit denen habe ich mich dann ah, okay. angefreundet und dann sind wir mal losgezogen auf die Flohmärkte. Damals gab es noch so tolle Flohmärkte, wo die Leute echt super alte Platten verkauft haben und so ja. alte Bill Haley Singles und so. Und mit den beiden habe ich dann Deutschland in dem Sinne auch musikalisch entdeckt, während alle anderen irgendwie, weiß ich nicht, Sexpistols und so hörten, habe ich mit Jan und Kai alte conny Fröbis singles gehört und fand das total weird und dachte so, boah, ist das eine abgefahrene Musik. Und so habe ich Deutschland auf eine ganz andere, etwas schräge Art kennengelernt. Ne? Also musikalisch.
1: Was ich mich so in den letzten Wochen immer mal wieder so gefragt habe, auch wenn ich die alten Bilder aus eurem aktuellen Video sehe oder die Videos, die ihr zu meinem ersten Album gemacht habt, so in den 80ern war ja so der, der optische Aspekt, war ja schon auch ein besonderer. Also ich meine, ähm, Pop Rocky, Bravo, das ging ja dann irgendwie so weiter. Dann kam Duran Duran, dann kam so diese, dieses ganze New Romantic Ding. Wenn man daran so denkt, denkt man natürlich auch immer, an diese hübschen Hamburger Jungs, so. Die sehen ja gar nicht so provinziell aus. Die sehen ja schon so ein bisschen aus wie die aus dem Fernsehen. Äh, war das eigentlich was, woran ihr. War, war ich das bewusst? Habt ihr da auch so ein bisschen dran geschraubt? An, ähm Och, ja, also ich meine,
0: wir waren da alle extrem jung. Und natürlich versucht man irgendwie cool auszusehen und so. Das ist, ist ja immer so, ist ja klar. Aber es gab jetzt nicht, wir, wir. Ja, wir wollten die nächsten Beatles werden. Also wir haben diesen ganzen Bandgedanken sowas von ernst genommen. Also wir haben ja auch zusammen gewohnt und ständig geprobt und es, war, es gab nur dieses Ding in unserem Leben. Und irgendwie gehörte alles irgendwie dazu. Wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten, okay, was, was, was ziehen wir an beim nächsten Video oder, oder klar, alle solche Sachen waren wichtig.
1: Weil du gerade sagtest, zusammen wohnte. Wenn man jetzt sich damals in den, in den Jugendzeitschriften immer diese Stories von den Bands, dann war das immer so, die wohnten alle zusammen. Aha, wohnten auch zusammen. Und dann gab es immer diese Home Stories. Wie kam das eigentlich? Ich meine, ihr seid doch dann auch, ihr seid ins Ausland gegangen, oder? Genau. Habt ihr immer Hamburg. Ja, ja, genau. Habt ihr da richtig, ihr seid nach London gegangen, nicht nur zum Produzieren äh, der Alben. Ich glaube, die ersten beiden Alben habt ihr in, in London genau. aufgenommen, mhm. ne? Sondern ihr habt dann da auch richtig gewohnt. Ja, genau. Ja,
0: man muss sich das, also ich meine, es waren, die neue deutsche Welle war gerade in Deutschland so verbrannt. Wir fühlten uns hier sowieso nie Teil irgendeiner Szene und wir fühlten uns auch fehl am Platz und ähm, von daher war England für uns auch musikalisch und einfach vom Style und von allem. Irgendwie, wir wollten nach London. Also, das war sowieso klar. Auch mit, mit wer, wer könnte unsere Platte produzieren? Das waren dann nicht irgendwelche Amis oder auch Deutsche, oder, sondern wir wollten mit den Produzenten von Madness oder Dexys Midnight Runners oder von den, von den Smiths arbeiten. Das war einfach, was wir wollten und wo wir auch hin wollten. Von daher. Ähm, als das klappte und als wir dann ein paar Monate in London waren und unsere erste Platte aufnahmen, dann haben wir gleich gesagt, okay, pass auf, wir nehmen uns jetzt so ein typisch englisches Reihenhaus in Islington und <lacht> da zogen wir dann alle ein. Das war so ein bisschen wie so bei den Monkeys, ne? Also so richtig jeder, ja. jeder ein eigenes Zimmer und, und ähm, das, das war schon spannend. Und dann sind wir eigentlich nach Deutschland immer gekommen, um, um zu touren und so. Wir haben eigentlich so gependelt, wenn man will.
1: <lacht> Aber wart ihr wart nicht so so Rock and Roll wart ihr nicht was den Lifestyle angeht? Und ihr wart schon sehr fokussiert, oder? Ja. Da war jetzt nicht irgendwie äh, Party Party und zwischendurch mal ein bisschen Musik machen, sondern oh, so einfach... also
0: es gab schon genug Partys. Also es war schon wir waren jung und wir waren in London oder in Deutschland und haben haben das Leben natürlich auch genossen, natürlich klar. Aber wir waren schon sehr fokussiert. Also wir haben auch schon habe ich ja schon vorher gesagt diesen Bandgedanken echt ziemlich ernst genommen und ähm, ja.
1: In der Zeit, als es Plattenfirmen gab, die gesagt haben, wir bauen das jetzt auf und wir investieren jetzt richtig Geld. Und da ist, glaube ich, wahrscheinlich auch, wenn ich mir das so angucke, eine Menge investiert worden. Was heute, glaube ich, wenn du, ich spreche ab und zu auch mal noch mit Menschen, die jetzt anfangen Musik zu machen und zu sagen, ach, ich glaube, ich möchte und ich kann davon leben und ich will diesen Traum auch irgendwie leben. Was man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann, wenn jemand sagt, so okay, wir gehen da jetzt mal mit rein. Wir glauben an euch.
0: Ja, es ist natürlich eine komplett andere Welt gewesen. Und ähm, ich meine, ich habe das ja auch die andere Seite mit Tapete-Records auch lange genug gemacht, so DIY-Musician okay. und ähm, auch das ist ja auch cool und gut. Manchmal bin ich natürlich auch froh, dass ich wenigstens noch ein bisschen von dieser alten Welt, einfach um so Geschichten erzählen yeah. zu können, mitbekommen habe. Es war natürlich war nicht alles geil und es war auch irgendwie auch krank, also die Budgets, ich weiß noch, wir haben ja im Westside Studio unsere erste Platte aufgenommen, das war so mitten in London und zur zweiten Platte kamen wir wieder an und da war, wurde das Studio umgebaut und wir mussten immer, die ersten zwei Wochen mussten wir echt immer, um ins Studio zu kommen, so Bauhelme tragen, weil überall wurde so gearbeitet und irgendwann haben Clive und Alan, das waren so die Produzenten, gesagt, so, okay Jungs, wir haben das jetzt zwei Wochen durchgemacht als Belohnung, bekommt ihr jetzt eine Woche im Outside-Studio. Und zwar war das das zweite Studio, was, was die hatten, das war eben Outside of London. Das war David Gilmores alte Mansion, so eine alte Tudor-Villa draußen in the Countryside. Unfassbares Studio mit so jungen Mädels, die einen immer bekocht haben. Und, und jeder hatte ein Einzelzimmer. Das waren immer so themenbasierte Zimmer. Ich war im RAF-Room und ähm, das war herrlich und wir dachten, das wäre so das dass, dass ist nun der absolute Luxus wow, wir sind da eine Woche und dann irgendwann abends erzählte mir eines der Mädels, die da arbeitet ah, oh, do you know this other German band Twelve Drummers Drumming die waren sogar ganz gut, ich weiß gar nicht, wo die herkamen aber ähm, die haben für ihre erste Platte und sie meinte, ja ähm, they were here three months und ich sagte, was? 12 Drummers Drumming haben was weiß ich, ich weiß nicht, wie viele Platten die verkauft haben oder nicht, aber die waren drei Monate in diesem Studio. Ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat. Also für die Jeremy Days wurde auch schon viel, ganz schön viel Geld investiert. Es kam ja aber auch ein bisschen was wieder irgendwann zurück. Aber es wurden einfach die Budgets in diesen Zeiten waren manchmal absurd, also was da für, für alle möglichen Bands so rausgehauen wurde. dass Davon könnte ich jetzt irgendwie meine nächsten 50 Alben machen und sie promoten.
1: <lacht> wie habt ihr das damals, wie hast du das damals empfunden, so wie ähm, wie hat sich bei euch das miteinander so entwickelt durch, durch die Zeit? Also ich meine, ich glaube, ihr habt, ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, äh, so richtig richtig 87 die Jeremy Days gegründet und 96 kam Punk by Numbers raus, glaube ich, ne? das, das vorläufig letzte Album. Wir kennen ja wahrscheinlich alle diese Beispiele von nach außen sieht das alles irgendwie noch gut aus, aber man fährt in drei verschiedenen Nightlinern. Ähm, wie habt ihr es geschafft, so durch die Zeit zu kommen, auch vielleicht gerade vor dem Hintergrund, dass der vermeintlich kommerziell größte Erfolg direkt das erste Album war, mhm. mit entsprechenden Hitsingles. So. Wie habt ihr... Wie habt ihr so miteinander am, oder am Miteinander gearbeitet? Ähm, das war natürlich nicht immer einfach,
0: ganz klar. Ja. Und mhm. irgendwie muss es das auch nicht sein, das, das soll es auch nicht sein. So eine Band ist ja auch ähm, das muss auch irgendwie spannend sein. Natürlich waren, waren es extrem anstrengend und es ist uns ja auch am Ende dann letztendlich alles um die Ohren geflogen, aber ich bin darüber eigentlich nicht wirklich traurig. Ich habe immer gesagt, eigentlich alle guten Bands müssen sich nach spätestens zehn Jahren irgendwie im Streit auflösen. Weil es darf auch nie zu gemütlich werden. Also es gab bei uns schon auch immer um jeden kleinen Scheiß Diskussion und wie machen wir das? Es war eben alles wichtig, wichtig, wichtig. Es war nicht, nicht ach so, ja, wir machen mal so ein bisschen und hey, lass mal ein bisschen so machen und den Song können wir auch noch machen. Es wurde um alles gerungen und das war in den guten Zeiten genau das, was uns ausgezeichnet hatte, weil wir haben einfach alles echt nochmal dreimal umgedreht und es wirklich äh, zehn Tage lang geprobt, bevor es irgendwie rauskam. Aber später hat uns das natürlich auch irgendwie umgebracht, weil wir konnten nicht mal einfach locker lassen und einfach so, hey, wir sind in der Band, aber wir können auch mal was anderes machen. Ähm, das gab es das gab's nicht. Es gab in dieser Zeit nur die Gruppe, und nur die Arbeit an dieser Musik und ähm, das ist ja so ein bisschen das irre, dass dass wir das dass wir jetzt wieder zusammenkommen unter ganz anderen Vorzeichen, Weil so kann und soll es nie wieder sein. Es muss jetzt irgendwie ähm, anders sein. Es muss einfach entspannter sein, mehr die Freude und dieses das an die die Freude an der an der Freundschaft, an der wiedergewonnenen Freundschaft und auch an der Musik all solche Sachen. Also es muss einfach lockerer sein.
1: Ist das etwas, was ihr wirklich so, als ihr euch, als ihr beschlossen habt, wir machen weiter und wir machen Tour nicht nur, sondern wir machen auch eine neue Platte? Ist das was, was ihr wirklich so ein bisschen auch manifestiert habt?
0: Total. Ähm, was total. So, ja. Ja, ja, total. Mhm. Also es war uns schon allen bewusst, wenn wir das machen, dann dann muss es irgendwie <lacht> möglichst entspannt sein. Ich meine, wir müssen ja auch nicht mehr, weißt du, wir, wir wollen die Welt nicht erobern, wir wollen jetzt die, nicht die deutsche Musikszene retten oder sonst was. Es ist, wir müssen auch nicht in die Charts. Es ist, wir wollen eine tolle Platte machen. Wir wollen rausgehen und endlich wieder Live-Konzerte spielen dürfen. Ähm, und wir wollen als, als Freunde wieder, ich meine, ich bin heilfroh, dass wir uns alle wieder so wiederentdeckt haben. Das ist schon mal, schon mal super. Ähm, ich, ich persönlich will mir diesen, diesen Stress nicht mehr
1: geben. Ich meine, du hast wie viel wie viele Soloalben hast du oh gemacht Gott. in der Zeit? <lacht> <Ich> weiß, <lacht> 17, 16, 17. Ja. So. Ich glaube die ersten die ersten habe ich auch noch. Ich glaube ich habe noch einige 2001 2002 noch so selbstgebrannte CDs vorgestellt. Wow, stellen. cool. <lacht> <lacht> ich habe auch, hab auch dann natürlich das, das, das offizielle solo -Album. Ich glaube, das kam schon relativ zeitnah nach der, der Auflösung der Jeremy Days. Kann genau, 1996 kam das. Kam, ja. Genau, kam das solo -Album, was du, glaube ich, dann auch nochmal re-released genau. hast, wenn, mhm. ich, wenn ich richtig... Aber ich habe natürlich noch das Original. Wow. Ähm, und Ja, aber es war natürlich für mich unglaublich spannend, als, als dieses dieses DIY-Musician-Ding noch äh, ja, Anfang der 2000 noch relativ weit weg war, was für mich unglaublich spannend, weil äh, ich mir natürlich, ja man hatte halt damals nicht die Möglichkeit, ich konnte nicht bei Social Media gucken so, ähm, was machen denn so die MusikerInnen, ja. die mich so inspiriert haben, was machen die denn gerade so und ich finde das nach wie vor, wenn es da so, so, so einen großen Vorteil dieser Plattform gibt, dann ist es tatsächlich das, also mal nachzugucken so, ey, warte mal, ich habe gerade eine CD wieder, ist der bei Instagram? Der ist bei Instagram. Ja. Und was macht er Wo lebt er Wie schön, der sieht ganz gesund aus, ja. obwohl der schon ein bisschen älter ist. So, und ähm, dann gucke ich vielleicht auch noch bei, bei Spotify und gucke, ob es vielleicht ein neues Release gibt, weil es an mir vorbeigegangen ist. Was ich sagen wollte, damals ähm, war das ja noch relativ frisch und war das relativ neu. Und ähm, ich habe dann auch ein paar Konzerte von dir gesehen. Du hast in Münster ab und zu gespielt, da war ich natürlich auch. Dann solo oder im Duo hast du, glaube ich, ab und zu auch mal gespielt. Und es ist ein ganz, ähm, es ist ein Bild bei mir hängen geblieben, so, ähm, wonach ich dich auch echt mal fragen wollte. Weil du sagtest damals, ähm, alle deine Freunde waren auf einmal... Also ich gebe das jetzt mal sinngemäß wieder. Ich hoffe, ich habe das nicht falsch abgespeichert. Meine Freunde saßen auf einmal irgendwie alle in Agenturen vor bunten IMAX und machten Sachen und ich saß in der Küche und spielte, spielte Gitarre und schrieb Songs. Oder in, in deinem da Studio. Das habe ich bei mir so abgespeichert. Ähm, ich finde das so ein starkes Bild, weil äh, nicht nur damals habe ich es erfunden, auch aus, im Rückblick oder das, was heute so passiert, ähm, was hat sich daran geändert an diesem Bild? Oder ist das eigentlich noch genauso geblieben?
0: Ähm, ja, klar. Ich meine, man hat... Man macht das ja schon seit einer langen Zeit. Und du kennst es ja wahrscheinlich auch. Natürlich fragt man sich manchmal, was zur Hölle mache ich hier eigentlich? Wen, wen interessiert mhm. das? Also, war, und warum ist mir das so wichtig? Alle anderen machen irgendwie anscheinend... Weiß nicht, gehen irgendwo hin, werden ordentlich bezahlt und, und, weiß nicht, das ist, und du sitzt hier und schreibst einen Song nach dem anderen. Der, der letztendlich die Welt auch nicht wirklich verändert. Also das sind so die mhm. Gedanken so in den, in, den, in den schlechten Tagen, in den dunklen Momenten. Und die hat man. Mhm. Die, has, die hat man ständig. Klar. Also ich finde, Songs schreiben und überhaupt als Künstler tätig zu sein, hat viel damit zu tun, wie kommst du aus solchen Situationen wieder raus. Das, das ist das Einzige, was ich wirklich sagen kann. Okay, das ist ganz gut, dass ich jetzt älter geworden bin, dass ich einfach merke, hey, ich war schon zehntausendmal in der Situation und so und so komme ich da raus. Ich, ich, das, das, die Welt wird jetzt nicht enden und es ist, es ist ja nicht real so, dass, dass man nichts macht und dass es das alles völlig unwichtig ist. Aber ähm, ja. die Gedanken hat man immer wieder und die werden auch immer wieder kommen. Auch egal, wie viele Platten du schon aufgenommen hast und auch egal, wie erfolgreich du bist. Also gerade die es es das Imposter Syndrome, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch, die ist so, boah, irgendwann merken
1: die Leute, dass ich eigentlich... Ja, das syndrom glaube ich, ne? Ja, und äh, Ja, vor allen Dingen, das ist auch etwas, was ja jeder hat. Also das habe ich wirklich schon mit Menschen besprochen, wo, wo man wirklich auf dem Papier sagen müsste, hör mal, pass mal auf, das ist jetzt Quatsch, das ist bei dir nicht so, du hast doch das, das, das und zwar in, in, gar, nicht so, gar nicht so lange her und äh, du bist erfolgreich, das ist jetzt Quatsch. So, und äh, das äh, es ist, das ich finde es total beruhigend. Total. Ja. Deswegen finde ich eigentlich solche Gespräche
0: wie jetzt immer ganz schön. Also, ich höre auch gerne so Podcasts mit auch anderen Künstlern und Musikern, um genau das auch mal <lacht> zu hören: dass Leute, die, die auch tolle Platten gemacht hat, die ich liebe, genauso ja. da rumsitzen und sagen: Oh Gott, ich fühle mich total scheiße. Was mache ich eigentlich Voll. mit meinem Leben? Das ist ja, einfach total.
1: so. Ja, total. Ja. Na, vor allen Dingen so dieses, ähm, was du gerade sagtest: dieses, Das interessiert doch keinen, das kriegt doch keiner mit. Ähm, weil man es, woran macht man es fest? Man macht es tatsächlich dann doch, obwohl man sich ja für schlauer hält, macht man es fest an, wie viel Likes, wie viel, wie ist das Ding geklickt worden? Eigentlich da, wo es auch, wo wir immer sagen, naja, das machen wir ja nur so ein bisschen nebenbei, aber oder? Wie, wie geht's dir da? Klar. Also ich meine, wie gehst, also du, mit, wie gehst du jetzt beispielsweise mit Insta um? Deswegen
0: ist es natürlich umso härter, dass wir nicht mehr rauskommen, dass wir nicht mehr live spielen, weil ähm, wenn ich live spiele, dann muss ich jetzt nicht nach insta sagen irgendwie gucken. Dann sehe ich einfach, wie viele Leute sind zur Show gekommen und lächeln die oder, ja. oder was? Ich werfen die <lacht> genau. Tomaten oder keine Ahnung. Das ja, ist eine ja. gesunde Form von Hallo, ich habe etwas gemacht. Wie findet ihr das gut, schlecht? Ja, nein, okay, tschüss. <lacht> was ungesund ist, sind diese ganzen Metrics. Also wie viel Spotify-Plays habe ich in diesem Monat? Wie viele Likes? Ich meine, ja. ey. Meine, meine, ich sag mal, die Top Ten meiner, meiner Social Media Posts der letzten drei Jahre. Ich würde mal sagen, neun davon sind, also ich kann zum Beispiel echt gute amerikanische Pancakes machen, so Blueberry Pancakes. Und manchmal mache ich davon Bild. Und das stelle ich dann online. Und ich sag mal, neun von zehn meiner populärsten Social Media Posts sind meine verdammten Pfannkuchen. Weißt du, da krass, arbeite ich zwei Jahre so an so einem Song, bring den ja. raus und so alle so, ja. <lacht> Aber Wieder gut. Katzenbilder, genau. äh, Pfannkuchen. Es ist,
1: es ist so krass, Na, oder?
0: Das ist der Shit. Ja. ja. Das ist, das ist, natürlich ist das nicht gesund. Aber auch ich kann mich nicht ganz davon freimachen. Auch ich, äh, in meinen schwachen Momenten schaue ich auch, was gerade so auf der Facebook-Seite los ist. Aber gut ist das nicht.
1: Hast du mal überlegt, ähm, da einen Cut zu machen? Oder machst du so, so, so Phasen, wie es andere auch tun, und sagen, ich lösche das mal eine Zeit oder ich deaktiviere das mal und nutze das tatsächlich dann nur, wenn ich echt ganz bewusst Lust dazu habe und mich selber dabei beobachte, es nicht äh, ähm, zu addictive zu, zu, zu betreiben?
0: Total. Also, und ich nutze die ganzen Sachen eigentlich nur so als, als Outgoing-Medium. Ich gucke mir nicht die Feeds ja. an, was andere Leute machen, weil das ist nicht, mhm. das ist so eine, so eine Anxiety-Machine. <lacht> das, das ist nicht gut. Also es ist ja so, ich meine, die, die Sachen sind natürlich ein paar der, der letzten Kanäle, die wir als Musiker überhaupt noch haben, um den Menschen da draußen so kundzutun. Hallo, ich habe was Neues gemacht oder hallo, ich habe wieder Pfannkuchen gemacht <lacht> Sonst, ich meine, was haben wir denn sonst noch zur Verfügung? Also so sich ganz davon freimachen ist, ist dann echt schwierig. Dann kriegen das natürlich noch weniger Leute mit. Aber was ich nicht tue, ist, ist morgens irgendwie aufstehen und so mein Facebook-Feed oder Insta-Feed und gucken, was alle Menschen da draußen so machen. Ey, da, da, da lese ich lieber ein Buch.
1: Gutes Thema, weil <lacht> ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde ja ähm, Inspiration tatsächlich zu bekommen dort auf den Plattformen echt richtig gut. Und es ist so herrlich, dass ich ein Buch, das guckte mich die letzten Tage auch mal wieder an. Und dieses Buch, glaube ich, habe ich mal bei dir in deinem Insta-Feed entdeckt. Ich halte ah, es mal in die Kamera. Klar, an. Austin Clean, keep going. Yeah. Oder? Ja. Yeah. Ich glaube, das habe ich echt von dir. Und ich habe es damals mir bestellt es gibt es jetzt auch auf Deutsch, damals gab es noch nicht auf Deutsch, aber das ist ganz komisch, auf Deutsch habe ich gerade gesehen, irgendwie auf Thalia.de da heißt es äh, nicht aufgeben oder mhm. so ähm, oder gib, gib nicht auf. Ähm, egal, ein großartiges Buch und allein dafür war es natürlich gut, das mal äh, äh, ja, so äh, äh, zu folgen und diese Inspiration zu bekommen. Allerdings diesen Filter anzuwenden, ich glaube, das ist, die, das ist eben die große Kunst. Und äh, den muss man halt selber pflegen, so wie in, in allen anderen. Total. Ich, ich bin
0: dem Ganzen auch überhaupt nicht jetzt abgeneigt. Also ich, also ich folge auch ein paar Leuten, die mich wirklich interessieren. Aber wenn ich auch etwas poste, dann dann. Ich bin mir schon bewusst, dass Insta und Facebook und all diese Sachen also den Anxiety Level der Menschen, also mir auf jeden Fall immer erhöhen, wenn ich sehe, boah, guck mal, wie gut es dem geht oder was der mhm. gerade Tolles macht oder was für hübsche Kinder der so hat. Deswegen versuche ich eigentlich mit allem, was ich so raustue, tue, ähm, frage ich mich immer, könnte das bei irgendjemand so dieses Gefühl ähm, so, so bringen, dass der einfach sagt, boah, guck mal, wie geil es Darmstädter wieder geht, er hat so ein geiles Leben. Das will ich nicht. Das ist, das ist Ich möchte informierende Sachen oder unterhaltsame Sachen, aber nicht so, schaut her, wie toll mein Leben ist. Es ist so ein bisschen so, ich, ich, ich denke da immer an, ich mag die Simpsons so gerne. Es gibt so eine tolle Simpsons-Folge, ähm, wo einfach im Hintergrund, das ist nicht Teil der, der Handlung, aber so, so, das ist auf der Meta-Ebene sozusagen. Marge Simpson sitzt hinten auf dem Sofa und liest eine Zeitung. Und die Zeitung heißt Better Homes. Darunter steht in Kleinschrift Then yours. Weißt du? <lacht> oh, krass, genau das total. ist es nämlich.
1: Ja, voll. Und ja, Anxiety-Level sagtest du gerade, ähm, das zu erkennen ist, glaube ich, die große Kunst. Mhm. Und nicht irgendwann zu merken, hey, wieso, es machen doch alle und warum, ja, ich merke da bei mir was, mir geht es irgendwie nicht gut, aber wieso, dann müsste es doch allen so gehen. Nee, es geht halt tatsächlich völlig individuell um dich. So, was macht das mit dir?
0: Ja, ich glaube, da muss jeder so seinen eigenen Weg irgendwie äh, so durchfinden, ja. was einem auch, auch gut tut, ne? und was einem definitiv nicht gut tut.
1: Hast du so äh, Routinen, die, ähm, wo du auch sagst, okay, die stabilisieren dich auch mental so? Bist du?
0: Ja, also ich habe Routinen ganz klar, weil ich bin einfach jemand, der, sage ich mal, ähm, anxiety prone. Das heißt, ich bin jemand, der empfänglich ist für so oh Gott, wo geht's hin und wer bin ich und ist das gut genug und so und ich muss schon meine, meine kleinen so Sachen aufbauen, meine, um, um da rauszukommen oder überhaupt da nicht reinzufallen. Sprich, ich weiß einfach definitiv, es ist für mich nicht gut, <lacht> Insta-Stories anzuschauen. Es ist einfach nicht gut, weil irgendwas piekst mich mhm. dann doch und dann bin ich eine halbe Stunde irgendwie doch nicht fröhlich, sondern irgendwie, was weiß ich, leicht melancholisch oder keine Ahnung. Und das kann alles Mögliche sein. Und es ist auch nicht so gut, lange Fernsehen zu gucken. Und von daher, ich habe da schon so meine Rituale, die, die sind viel rausgehen. Ich gehe viel spazieren, einfach, einfach losgehen. Dann geht es mir irgendwie immer besser danach. Und, und ich habe auch viele, viele... Sachen, die ich mich so frage, wenn ich einfach hier rumsitze, die lösen sich dann ganz von selbst, wenn ich irgendwie durch den Wald spaziere. Ja, ähm, krass, dann habe ich auch, auch so ein, Morgen, ein ganzes Morgenprogramm, um mich einfach auch fit zu halten. So ein bisschen, bisschen so Yoga-artiges Zeug. Mhm. Auch ganz wichtig. Und dann eben auch, hatte ich ja vorher schon gesagt, wirklich hinsetzen, zehn Minuten, Song schreiben und dann gucken. Wenn ich zehn Minuten gemacht habe und es ist nichts bei rausgekommen, ich habe keinen Bock mehr, dann, dann bin ich auch zufrieden. Dann kann ich auch rausgehen und sagen, hey, I tried, alles gut. Ähm, aber oh, es ist wahnsinnig super. wichtig, dass ich diese zehn Minuten einfach echt immer mache. Und meistens ist es wirklich so, wenn ich einfach spielerisch irgendwie anfange und wenn ich Spaß habe und wenn ich mir nicht zu so viel Stress mache, dann entstehen auch meistens die besten Sachen.
1: Machst du das denn, wenn du, also sagst du, okay, ich zehn Minuten, das, ja, ist es heute irgendwie nicht, oder das vielleicht ist es der Song nicht. Bist du jemand, der dann das trotzdem auf eine Art archiviert und sagt so, naja, ich hol's irgendwann vielleicht nochmal raus, oder bist du auch jemand, der dann rigoros sagt, Nee, das tue ich jetzt auch weg? Das kommt, kommt wieder, wenn es wieder kommt. Nee,
0: so. nee, die Erfahrung zeigt, dass man selbst, während man etwas macht, überhaupt nicht einschätzen kann, ob das nun total gut oder scheiße ist. Also ich habe schon so oft Sachen geschrieben, die fand ich in dem Moment großartig und dachte, ey, wow, das ist <lacht> mein Yesterday. Und dann bin ich am nächsten Tag <lacht> aufgewacht, das, das ist langweiliger Scheiß. Ähm, genau im Gegenteil auch. Irgendwelche Sachen, die ich mal eine Stunde an dem so rumgeschraubt habe und irgendwie dachte, ey, ich verstehe das nicht, das ist irgendwie weiß ich nicht, liegen gelassen und ein Jahr später, zwei Jahre später hörst du es und denkst, okay, 90 ist wirklich scheiße, aber 10 sind super, daran muss ich weiterarbeiten. Also du weißt es, in dem Moment, wo du es tust, weißt du, du bist blind. Und von daher, alles, was ich tue, wird irgendwie archiviert und auf irgendwelchen Festplatten, in irgendwelchen Ordnern versteckt. Was ich auch in den letzten Jahren immer mehr gemacht habe, ist, dass, ähm, um mich so ein bisschen zu entkoppeln von dem Stress, okay, ich muss jetzt einen Song schreiben. Also so, ich muss jetzt, weil natürlich diesen Berg, den müssen wir jeden Tag ja erklimmen. Es gibt so Imagine von John Lenn und irgendwie, und jetzt sitze ich hier und habe drei Akkorde und es G, G und yeah. C klingen immer wieder gleich und verdammt. Also ich, ich setze mich hin und mache so kleine 20 Sekunden, einfach irgendwelche, so ich nenne die so Vibe-Tracks, einfach, das kann mal mhm. nur ein Drumbeat mit ein paar Akkorden oder eine Gesangsphrase oder irgendwas, arbeite daran, solange mir dazu was einfällt und dann lasse ich es liegen und dann gehe ich spazieren ja. oder gehe einen Tee trinken und fasse es vielleicht auch erst in zwei Monate später an. Ähm, Interessant. Ich habe dann so einen ganzen, ganzen Haufen, so einen ganzen Sack voll dieser, dieser... Die sind dann vielleicht manchmal 20 Sekunden, manchmal sind sie zwei Minuten lang, manchmal haben mhm. sie Gesang drauf, irgendein Sprech, irgendein Kauderwelsch oder manchmal sind sie nur instrumental. Und dann brenne ich mir die Sachen dann alle nochmal so Oldschool-mäßig auf CD, weil mein Auto hat noch einen CD-Player. Yeah. Und dann habe ich dann so eine CD und dann sind so 20 merkwürdige Skizzen drauf und die höre ich dann, wenn ich so durch, durch die Gegend fahre und ah. fange dann immer dazu dann an zu singen oder auch nicht und habe dann immer mein iPhone da irgendwie liegen und immer, wenn ich irgendeine Zeile oder so habe, dann gehe ich auf Record bei Voice Memos. So ist zum Beispiel auch Beauty and Broken, also die, die neue mhm. Jeremy Day Single. Ich hatte einfach yeah. dieses Gitarrenriff und habe das irgendwann mal eingespielt Mhm. Und das lief dann bei mir irgendwie drei Monate später in meinem Auto und frag mich nicht warum, aber ich fuhr durch die Gegend und fing an, there's a beauty in Broken, keine Ahnung. Und so kam <lacht> ja, es zu diesem Song.
1: Super, mhm. ach großartig. Vielleicht noch eine Sache, ich würde gerne gleich auch nochmal sprechen über so den kreativen Prozess Songwriting, mhm. dann auch wieder mit der Band, für die Band und wie sich das so rekrutiert hat. Was mich noch so interessieren würde, weil ich natürlich im Hintergrund sehe ich bei dir CDs, ich sehe Vinyl, ich sehe Instrumente. Ähm, was zum Anfassen, du bist glaube ich, äh, und da müssen wir auch nachher noch drauf kommen, ein bisschen Talk, deine Gitarren und so weiter und verschiedene Instrumente. Ja. Brauchst du das schon? Ähm, Blöde Frage. Ich, ich
0: würde denken, ja. Ähm, <lacht> und das ist auch so. Also zum Beispiel Gitarren. Ich habe hier viel zu viele Gitarren natürlich, weil ich bin schon sehr <lacht> alt Nein. und ich kaufe mir mein ganzes Leben schon Gitarren. Was ich mache, ist, ich habe die alle in verschiedenen Tunings natürlich. Ne? Und das ja. ist schon mhm. toll. Genau. Einfach, du greifst nach ja. links und hast da irgendwie ein Open-D-Tuning. Dann greifst du nach rechts, da hast du ein Open-E-Tuning. Da hat mir Rick von Tokotronic gerade vor ein paar Monaten ein, sein, sein Super-Duper-Tuning verraten. Das ist so meine Geheimwaffe derzeit. Dann habe ich hier hinten so eine Nashville-Gitarren-Tuning-Gitarre und... Das ist schon toll, ne? dass man auch toll. so inspirativ, wenn man gerade nach Ideen so rumsucht, immer was Neues greifen, wo man auch erstmal vielleicht nicht weiß, wie das überhaupt funktioniert. So das ist Dem Zufall das sozusagen überlassen. Mhm. Das ist schon alles toll und auch meine Vinylplatten zwischendurch mal ein paar Platten hören oder meine CD oder ich habe da alle noch meine alten Boys' Life Magazine, die, die ich so als kleiner Junge in Amerika gekauft habe und Calvin und Hobbes Comics und. Äh, ich, Jack Kerouac-Bücher <lacht> ähm, will sagen, ja, irgendwie ist das total wichtig. Andererseits ähm, habe ich auch gemerkt, dass ich manchmal nichts weiter brauche als mein Laptop und so ein ganz, ganz kleines äh, Akai-Midi-Keyboard. Und damit komme ich derzeit auch wunderbar zurecht, weil auch in meinem Rechner sind 10 Millionen verschiedenste Sachen rein und dann drin ähm, von daher, ja, es ist total toll und ich liebe es ja auch hier oben und das, das habe ich yeah. mir auch über Jahre so aufgebaut, aber ich bin mir auch bewusst, dass es jetzt nicht, nicht ähm, also crucial ist. Also ich würde auch Songs schreiben oder ich kann auch Songs schreiben, wenn ich nur meinen Rechner habe oder nur eine Gitarre und Manchmal muss man sich ja auch von den Sachen wieder freimachen. Ne? Dass man nicht so denkt, ja, ich muss jetzt irgendwie den ganzen Shit um mich haben, um, um tätig zu werden.
1: Ja, weil ich manchmal eben auch denke, oder ich finde manchmal so diesen Gedanken ganz reizvoll, zu sagen, okay, man hat eigentlich alles in so einem Rucksack dabei, wie du gerade total. sagst. Ja. Um dann auch zu sagen, okay, reise ich reise mit extrem leichtem Gepäck und lass mich nicht so ab, ablenken. Und dann komme ich in meinen Raum und denke mir auch, gut, dass ich noch nicht... Ähm, dass ich noch nicht gekündigt habe. Ich brauche, brauche so meinen, schon meinen, auch von zu Hause wegzufahren und zu sagen, hier kann ich arbeiten, auch wenn ich mal wochenlang eigentlich auch das Gefühl habe, ich, ich komme mit keinem Ergebnis. Ich fahre abends mit eigentlich nicht mit einem zählbaren Ergebnis nach Hause, wobei mich das schon extrem inspiriert, wie, wie du gerade sagst. Ich habe gerade noch einen von CD Baby, den DIY-Podcast gehört, wo es auch so darum ging, so Open Tunings natürlich, andere Tunings ver verwenden oder einfach zu sagen, oh, ich glaube, ich schreibe jetzt mal eine Woche nur an Tasten, ich fasse mal gar keine Gitarre Genau,
0: an. ja klar. Funktioniert
1: Total. sowas bei dir auch? Also wirklich so, so ein bisschen dogmatisch? Total, man
0: sowas? muss ständig sich neue äh, Tricks ausdenken, wie alles so frisch bleibt und anders. Also ich arbeite ja seit Jahrzehnten, ich habe mit Logic angefangen und das ist so mein haupt, äh, mein haupt -Tool, so. Ähm, yeah. und irgendwann habe ich von Maschine gehört von, von Native Instruments yeah. Maschine und äh, was ich daran interessant fand, dass es so eine komplett andere Art ist, auch so über Musik nachzudenken, ich sag mal so Logic und Pro Tools, all diese Sachen sind ja ein bisschen so linearer würde ich das mal so nennen, mhm. sie sind so ein bisschen mehr an die Bandmaschine, also du nimmst etwas auf und es geht von links nach rechts und, und Maschine funktioniert genau. ich, ich kann das nicht anders erklären als so ein bisschen so zyklisch ähm, es ist eine andere Denke. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann mal einfach Maschine geholt und habe erstmal überhaupt nichts verstanden und mich da so ein bisschen ja. reingetan. Neues Tool. Und, aber das hat es total gebracht. Ich habe das hier links so stehen und es ist einfach so mein. Manchmal setze ich mich nur an Maschine und klöppel da auf. Das hat ja auch so schöne weiche Pads, an denen man so rumhauen kann. Voll. Und klöppel da darauf rum. Es ist so, so eine Ideenmaschine. Ähm, total und, und mach da auch wieder so Vibe-Dinger nur auf Maschine und, und nimm die dann so auf und dann ist auch gut und wenn da irgendwas Gutes dabei ist, dann transferiere ich das dann in Logic rein und dann komme ich mit meinen verschiedenen okay. Gitarrentunings dann nochmal um die Ecke und so, aber der Nucleus von vielen Dingen ist dann manchmal auch ähm, Maschine. Oder es gibt auch ganz andere Tools mittlerweile. Und da bin ich schon so ein, so ein Freund von, die auch zu suchen und die auch zu benutzen und auch Sachen zu benutzen, die man erstmal überhaupt nicht versteht, an denen man so rumklöppelt. Weißt du, ich meine, so haben wir ja. das ja auch früher gemacht. Ich weiß ja. noch, dann was für geile Sound, Gitarrensounds hat man gemacht, als man eigentlich noch nicht verstand, wie, wie Feedback-Pedale wirklich funktionieren. Oder so Distortion-Pedals. Da hat man manchmal die geilsten Sounds dran. Oder ich weiß noch, als ich den ersten Kompressor mir gekauft habe. Ich habe Kompressoren, glaube ich, vor drei Jahren erst richtig verstanden. Und ich habe nur dran rumgeschraubt und irgendwie rumgedreht, bis es irgendwie geil klang. Und was hat man da für coole Sounds irgendwie bekommen? Einfach durch ausprobieren, Voll. Spaß haben und es einfach tun.
1: Ja, und ich habe ja das Gefühl, dass man auch anders performt. Also das ist ja so ein bisschen so wie, ähm, also jetzt sind wir ja schon voll drin im Gear Talk, das ziehen wir jetzt auch durch, ich finde das völlig in Ordnung, <lacht> das finde ich super. Ähm, ich fand es ja auch immer, ähm, ja, das Minimalistische, gut, äh, geht auch alles mit dem SM7 im Rucksack, aber was, wenn jetzt echt so ein geiles u 47 mit einem geilen Preamp, geilen Kompressor und den vielleicht auch schon so ein bisschen angefahren, wenn man das Gefühl hat, das singt irgendwie mit. Und das ist genau der, 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 die, die Schwelle, über die ich eigentlich so die letzten Wochen nicht drüber kam, weil ich dachte, ach, das braucht doch alles keiner. Und so, das habe ich schon hundertmal probiert und hundertmal wollte das niemand. Und auf einmal höre ich mir selber wieder gerne zu. Alleine, was das machen kann, dass das auch Technik machen kann, finde ich, find ich ganz geil. Und auch diese... Ich habe ja von ein paar Jahren mein Vierspur Tape Fostex ich hatte nicht mal ein Tascam ich hatte nur ein ja, Fostex ich hatte auch mal einen
0: Fostex Vierspur. Ja. Die ist was so ein ja, bisschen ja. Star Wars mäßig aussah. Star Wars Ich hatte mal so ein schwarzes ja. was total Star Wars mäßig aussah von nee, Fostex. Egal. Ich
1: glaube meins war das ist das X28. Mhm. Ähm ich suche das jetzt nochmal, ich kaufe mir das nochmal bei Ebay, kleiner <lacht> ähm, Ich hoffe, es gibt da noch. Naja, aber dieser, dieser Random-Faktor, der da drin war, dass auf einmal irgendwas passierte, was man natürlich heute auch mit Emulationen der Bandmaschinen so ein bisschen simulieren kann, da aber wirklich völlig natürlich und ich auf einmal, ich fand, ich habe viel besser gesungen mhm. auf diesem Vierspur, weil das natürlich auch so ein bisschen eierte und wahrscheinlich Gleichlaufschwankungen hatte, vielleicht lief es auch ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, ja. das habe ich natürlich nicht überprüft. Aber es hatte so eine unglaubliche Reiz in dieser Random Randomness, die äh, der, der irgendwie passierte. Ähm, das fand ich geil. Und ähm, wo du sagtest, Maschine finde ich auch interessant. Da gibt es ja auch Maschine jetzt, Maschine Plus ist, glaube ich, dann sogar mit eigener Harddisk und dementsprechend unabhängig vom Rechner. Das genau, heißt, kannst du dich in gleich in Park dann setzen damit, ja. Ganz. Ja. ja, vielleicht sollte man das auch noch überlegen. Ja. Aber lass uns doch mal kommen, weil es ist natürlich, ey, du machst 17 Solo-Alben, du äh, schreibst für dich und ähm, kriegst natürlich wahrscheinlich auch immer dieses Feedback, ey Dirk, das ist so gut, das ist so international, das ist so geil und das ist irgendwie Jeremy Days und das bist aber doch auch du und arbeitest mit deinen Helden, signst auf deinem Label, Tapete, ähm, äh, Indie-Größen und in, insgesamt so und dann wieder Jeremy Days und man sagt, so, wir brauchen Songs wir wollen äh, und du machst deinen Fundus auf oder ihr setzt euch zusammen. Erzähl mal, wie das, wie das <lacht> ja. so war. Wie, wie, wie seid ihr da? Also auch vor dem Hintergrund, dass man nicht wieder in die alte Falle genau. läuft. So, ja, ja, wie klar. seid ihr da vorgegangen? Also
0: von Anfang an war auch klar, jeder, jeder schreibt. Ähm, als wir anfingen, war es ja, Christoph und ich hatten Songs und dann haben wir darum so eine Band gebaut und dann kamen natürlich immer mehr Songs. Louis hat mal einen Song geschrieben, Jörn hat mal einen mhm. Song geschrieben, aber ähm, damals war wirklich so der Nukleus, okay, Christoph und ich schreiben die Songs und dass die Band, was auch irgendwann mal schwierig wird. Ich meine, man braucht sich nur die Historie klar. von allen Bands anzugucken, ob ich, George Harrison irgendwann mal genervt ist, dass er nur einen Track auf dem Beatles-Album bekommt. Also es ja. zieht sich ja durch, durch die Pop-Historie durch. Und Total. Für uns war klar, dass das, ähm, wenn wir wieder anfangen, jeder schreibt ähm, Songs ähm, oder Songfragmente, Ideen. Wir bringen die alle irgendwie rein und die werden auch alle gehört und zusammen sozusagen evaluiert und bearbeitet. Das war wirklich der Gameplan. Und auch von mir aus, weil ich habe natürlich, auch ich habe keinen Bock, mit den Jeremy Days einfach die nächste Dirk Darmstädter Soloplatte zu machen. Weißt du, die kommt eh. Das glaube ich. Ähm, was, ja, was soll ja, das? Genau, genau. Also, ja. Das war auch wirklich 1990 auch noch anders. Klar, weil da gab es nur die Jeremy Days und da hat jeder um seine eigenen Ideen gekämpft wie so ein Löwe. Und jetzt ist es einfach so, hey, ich will, ich will wirklich mal sehen, was kommt, wenn Stefan einen Song schreibt oder was, wenn Jörn was anbringt und wie kann ich helfen, um das irgendwie noch besser zu machen oder und ähm, das war auch super spannend. Ähm, ich, es, ist, es sind von jedem von uns sind Songs auf der Platte und die sind auch alle total durch, durchwachsen mit den ganzen äh, äh, Ideen, die die anderen so reingetragen haben. Also im günstigsten Fall sozusagen mehr als die Summe der Einzelteile. Das ist definitiv schon so.
1: Ach geil. Naja, vor allen Dingen, ich meine, Louis lebt in, in Los Angeles genau. schon relativ ja. lange, ne? Ja.
0: ja, ich meine, wir haben uns das natürlich auch alle so ein bisschen nach der Tour, also vor Covid haben wir uns natürlich auch vorgestellt, okay, super, Plan ist, jeder geht los, schreibt ein bisschen was und dann treffen wir uns alle und sind zusammen im Proberaum, ob nun hier in Hamburg oder vielleicht ein Freund von mir hat ein Haus in Südfrankreich, vielleicht trifft man sich da so wirklich und, und weiß nicht lebt ein bisschen und macht eine tolle Platte zusammen. <lacht> Aber dann kam ja Covid und alles ja. wurde anders. Und dann haben wir uns auch gefragt, okay, warten wir jetzt? Aber dann zog sich das auch hin. Und worauf warten wir denn? Lass es einfach mal machen. Und dann fingen ja. wir nämlich, genau wie wir jetzt hier vorm Rechner sitzen über Zoom, genauso fingen okay. wir auch an. Wir haben einfach jede okay. Woche ähm, 19 Uhr uns auf Zoom getroffen. Und erstmal über das Leben im generellen gesprochen. Und irgendwann ging es dann auch um Songs. Und hier ja. habe ich die, die Idee und hört doch mal und so. Und, und das hat erstaunlich, erstaunlich gut geklappt. Also ich meine, die Technik ist eigentlich mit uns jetzt. Die hilft uns schon, dass ja, wir überhaupt voll. sowas möglich machen können, dass jeder alleine irgendwie rumsitzt und man trotzdem irgendwie das Gefühl hat, wir können auch zusammen was machen. Und dann wurden dann Files durch in die Gegend geschickt und so. Ja.
1: Ihr habt keine gemeinsamen Session gehabt? So wir hatten doch, wir hatten irgendwo. zwei
0: gemeinsame Sessions, die Drum Sessions. Ne? Also okay. die Hamburger mhm. Fraktion, Jörn, Stefan und ich. Louis war natürlich stuck in Kalifornien, er kam ja <lacht> auch nicht mehr weg. <lacht> ja. Und, ja, nicht. Ähm, aber wir haben die erste Drum Session auch wirklich in unserem alten Probe- und Studioraum im Hafenklang Hamburg, haben wir die Drums okay. aufgenommen. Das war natürlich echt ja. magisch. Das war so, so toll wie so eine Zeitreise. Ach. Wir waren wieder in genau dem Raum, wo wir irgendwie früher eigentlich gelebt haben. Hm.
1: Was sound eigentlich für euch etwas, worauf ihr euch einigen musstet irgendwo oder hat sich das sehr ergeben zwischen euch? Also jetzt der neue, was heißt der neue Sound? Also der der wieder Sound, der wieder der wiederfinde Sound zwischen euch. Also der so.
0: Grundsound ist einfach da. Das ist echt irre. Ja, ne? das, das, das war auch so, als wir, ich weiß noch, als wir das erste Mal wieder im Raum nach 26 Jahren standen, damals um, um die erste Probe für dieses Docs-Konzert äh, zu machen. Mhm. Haben wir, das hat Steve wo eingezählt, wir haben It is the Time gespielt. Ähm, und es, es war so irre, weil es klang einfach. Ich meine, jeder musste so gucken, um sich noch an die Akkorde zu erinnern und so. <lacht> Und meine, ich war auch nicht mehr ganz textsicher, aber es klang einfach nach dieser Band. Es ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Weil man darf echt nicht vergessen, dass wir damals so viel geprobt haben. Wir haben uns in unserer musikalischen Findungsphase, in so einem wichtigen Zeitpunkt seines Lebens, so, wir sind da so tief reingegangen. Ob mit Spielen oder über Musik reden, diskutieren, über Filme diskutieren, über Ästhetik was ist unsere Ästhetik, was ist wichtig, was ist scheiße, was finden wir, ne? Das, das, davon zehren wir natürlich jetzt auch. Wir müssen uns jetzt nicht wirklich um so Grundpfeiler unterhalten. Natürlich, als es dann um die Songs und die Arrangements ging, da war natürlich immer wieder die Bühne frei für lange Diskussionen, das muss auch immer so sein. Aber ähm, eigentlich, der Sound... Der irgendwie kam der so durchs Arbeiten.
1: So. Wer, hat das, wer hat das? Hast du es gemischt eigentlich? Nein. Die, die also ich habe die Rough Mixes.
0: ich habe das hier alles sozusagen, kam das alles in meinem Studio sozusagen zusammen, aber. Nee, die, die, den Stress will ich mir nicht geben. Also ich mixe gerne auch meine ganzen eigenen Sachen und so, aber für die Band, weil da willst du ja, ist, da, da wäre dann die Gefahr, dass ich versuche, es allen recht zu machen. Und das, das geht gar nicht. Du brauchst ja jemanden, der sich frisch ransetzt und einfach so ja. sein Ding durchzieht. Und ähm, wir haben da einen ganz tollen Mixer in L.A., Mark Daniel Nelson. Das ist so ein junger, junger Typ, den ich schon seit ein paar Jahren verfolge. Und ähm, als es darum ging, okay, die Platte muss gemixt werden dachte ich so, boah, ich, ich check den jetzt einfach mal aus Also es, der hat sonst so Fleetwood Mac und Jason Raz und so echt auch große Themen gemacht, aber ich dachte naja, fragen kann man ja und dann mhm. habe ich ihm einfach eine Mail geschickt und ähm, er hat sich dann auch ähm, gemeldet und so kam das zusammen das, deswegen klingt also nicht nur deswegen, aber es das, das, das klingt schon echt ziemlich geil <lacht> ja, das hat er echt gut gemacht
1: Darf ich fragen, ähm, war das eigentlich relativ schnell klar, dass Christoph nicht dabei sein würde? Ähm, auch schon, ich glaube, er war, war ja schon auch beim, beim, beim Docs-Konzert genau, nicht dabei. Genau. Ne? Das war, ja. war quasi so...
0: Ja, das war eigentlich in den, wir haben uns ähm, also der Nukleus dieser Geschichte war eine E-Mail von unserem alten Booker, Frankie, der mir 2018 schrieb und sagte, Dirk, bald ist 30-jähriges Jubiläum eurer Debütplatte und wir müssen was machen, ich buche euch Konzerte, da war Booker bei Four Artists und, ähm, und ich schrieb ihm zurück und sagte, Frankie, ähm, hm, ganz viele andere Leute haben uns auch schon gefragt und wollten uns wieder zusammenbringen, ich glaube, das, das klappt nicht, die, die, wir wollen nicht, die Jungs wollen, also, aber, weil du es bist, ich schicke mal einfach deine Mail weiter, ich leite die mal weiter. <lacht> Und, das ist ein kommt, ein guter ja, und halt komischerweise kam dann von allen, auch von Christoph, so, hey, ja klar, lass doch mal treffen. Das fand ich schon mal erstaunlich. Ja. Also bis auf Louis, der natürlich in L.A. war, aber so trafen sich die Hamburger Runde in, 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 in der Rehbar in Hamburg-Ottensen. Und ja. das war total, total nett und wir haben einfach viel gequatscht und es war echt schön, die Jungs wieder alle zu sehen. Und dann haben wir uns noch ein zweites Mal getroffen und dann wurde es so langsam ein bisschen konkreter, und Christoph hat einfach irgendwann gesagt, ich bin das nicht, ich, ich kann das nicht, weiß nicht. Aber alle anderen, für die war das auf einmal wieder so Zeit in ihrem Leben, ja, warum eigentlich nicht? Lass doch einfach mal machen. Ähm, ja. Das fand ich schon echt erstaunlich, weil es sah, also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, wie sieht's es aus? Kommt ihr irgendwann wieder zusammen? Und ich das definitiv vernein. No way, keine mhm. Chance
1: ja mhm. Naja, wobei ich glaube, da gibt es ja so viele Beispiele, wo ähm, ich habe ja damals so ein bisschen be, ähm, äh, begleiten dürfen, als ähm, die Kollegen von, von Fury in the Slaughterhouse ihr, ihr 30-jähriges feiert, haben sie ja quasi ihre Songs nochmal ähm, akustisch aufgenommen, mhm. komplett und da auf eine ganze Tour und das habe ich co-produziert und mit der Band zusammen arrangiert so ein bisschen und war dann auf der Tour auch so dabei und ich glaube, da gab es ja, ja ähnliche Überlegungen so intern in den Jahren davor und es ist einfach unheimlich und ich, ich für mich war das halt eben auch so, als, als Fan von damals so ein bisschen äh, eine spannende Reise zu schauen, wie funktionieren die denn so miteinander, untereinander mhm. und äh, zu merken, dass es äh, mh, äh, dass da mit Sicherheit Sachen sind, die auch, äh, wie soll ich sagen, die so ein bisschen Spuren hinterlassen haben, aber wenn halt dieses Gefühl überwiegt, ey, wir machen hier irgendwie was zusammen, was wir wahrscheinlich alle so in der in dem Umfang in unserem Leben im Miteinander und, und, und für uns prägend nicht normal erleben werden und können hier nochmal wirklich an diese Essenz gehen, dessen, was uns auch ausgemacht hat so und uns geprägt hat als Menschen. Das ist sowas Besonderes, ja. ähm, dass äh, dass das halt genau alles alles überwiegt, was natürlich irgendwo auch immer über der Sache vielleicht noch so ein bisschen, bisschen schwebt. Ich
0: meine, um, letztendlich heißt unser Album nicht, nicht umsonst Beauty and Broken. Also ja, auch wir waren genau. broken. Und ja. ähm, es ist aber auch irgendwann mal die Einsicht, dass das auch okay ist. Es muss nicht immer alles, alles heil sein und schön sein. Und, und wir hatten unglaublich... Tolle Zeiten und frohe Zeiten, aber es war so. Es waren auch dunkle Zeiten und Streit und Stress und Verzweiflung und alles, alles dabei. Und das auch noch so im Jahrzehnt, so von 20 bis 30. Das ist einfach so prägend. Das ist eine Zeit und eine. eine du, du gehst da mit Leuten so in, in so einen tiefen Bereich. Den kriegst du ja nie wieder. Also, ich habe ja jetzt ja. auch viele Freunde, aber wenn ich mich mit was weiß ich, irgendwelchen Leuten streite oder so, das wird nie wieder so tief gehen, wie als ich 23 war und mich mit Christoph im Proberaum geprügelt habe, weil was weiß ich, er meinte, was weiß ich, mein, mein Adlib bei dem und dem Stück wäre zu sehr Morrissey. Oder keine Ahnung, weißt du, so ein das Quatsch, ist so krass. Oder? <lacht> oh Mann. Na, und, und ich glaube einfach, da jetzt wieder da, da wieder überhaupt ranzukommen oder mit diesen, mit diesen Jungs so, so einfach wieder im Raum zu stehen oder, oder alleine schon eine Zoom-Session zu machen und sich über das Leben zu unterhalten, das ist, das ist einfach nur Bonus. Das sind Bonuspunkte.
1: Großartig. Sag mal, was, ähm, genau, irgendwie Punk by Numbers letztes Album, wie kann man sich das so vorstellen? Vielleicht, ich glaube, dass das schon die Hörerinnen und Hörer auch sehr interessiert. Wann ist so ein Punkt, dass man dann sagt, so, ja, Wissen wir, alles Wahnsinn, tolle Sachen erlebt, großartig die, und auch die Teller durchschritten. Aber jetzt ist Feierabend. Gibt's da, ist das ein schleichender Prozess oder ist das etwas, wo, wo irgendwann man sich anguckt und sagt: So, Ja,
0: bei uns war schon so ein schleichender Prozess. Ne? Auch schon während der Aufnahmen zu Punk by Numbers hatte Stefan schon gesagt, dass er das Album noch mit uns aufnimmt, aber danach muss er irgendwie mal was anderes machen. Wir hatten dann ja auch für die letzten beiden Tourneen einen, einen anderen Trommler, Rob, auch toller, toller Typ und toller Musiker, aber Stefan war eben weg. ne? Und da waren wir schon so ein bisschen angezählt. Das ist schon so. Aber jeder, ich meine, ich ich wurde gerade 30, alle waren so um die 30. Das ist auch so ein prägender Moment im Leben. Ich glaube, da, da will man auch mal sich auch anders definieren. Weißt du, alle kannten mich als Dirk, der Sänger der Jeremy Days. Du bist Jörn, der Gitarrist der Jeremy Days. Du bist nicht Jörn, der was weiß ich, Produzent oder der So und so und so. Du bist der von den Jeremy Days. Und das ist, das ist geil, wenn du, wenn du 23 bist und gerade anfängst, aber irgendwann denkst du so, Alter, ich bin auch noch wer anders und ich muss auch dieses andere, ich will dieses andere auch noch finden, was auch immer das sein mag. Und ich glaube, das war wirklich bei allen so. Also es war nicht nur so, wir haben uns nicht nur getrennt, weil wir uns einfach nicht mehr ausstehen konnten, das war es nicht. Es war einfach ein generelles, wir müssen jetzt irgendwie uns finden, wir müssen auch uns anders definieren als, als in, dieser, in dieser Band. Vielleicht, haben, vielleicht hätte man das auch klüger machen können. Andere Bands definieren sich auch noch anders. Die nehmen das vielleicht nicht so ernst. Oder für uns gab es eben, während der Zeit der Jeremy Days, war es wirklich sozusagen nicht gern gesehen, mit anderen Leuten zusammenzuspielen oder ein anderes Leben zu haben. Das war ja. wie so wie jetzt. Du bist einer von den Jeremy Days. Du darfst kein anderes Leben haben. <lacht> Und dass dir das natürlich irgendwann um die Ohren fliegt, ist ja klar.
1: Ja, war das. ich meine, klar, ihr wart natürlich da auch immer sehr stylisch, sehr stilsicher auf eure Art. Hattet ihr so ein bisschen Sorge vielleicht auch, dass so ein bisschen dieser... Dieser Außenblick auf euch, als der Musikfernsehen kam, ich weiß noch ganz genau, dann kam Reinvent Yourself 94, darf ich ganz kurz, also die Leute werden denken, jetzt ist er endgültig durchgedreht, aber ich, ich muss dir ja eine Geschichte erzählen. Heute Morgen bringe ich meine Kinder ähm, zur Schule mit einem Fahrrad und fahre hinter so einem kleinen, ähm, in unserem Vorort hier bei Münster fahre ich hinter so einem äh, Jugendzentrum vorbei. In diesem Jugendzentrum habe ich 94 gespielt mit meiner Band. Alle Bands spielten dort. Die H-Blocks aus, aus dem gleichen Fort, aus dem ich ja auch stamme, gründeten sich quasi dort. Und das war quasi die Homebase der H-Blocks. Den haben die dann regelmäßig schon vor dem Durchbruch auf Viva haben Sie diesen Laden da auseinandergenommen? Ich fahre an diesem Laden immer vorbei. Ich habe 94 da gespielt und fahre mit meinem alten Saab 900. Hatte mir gerade Reinvent Yourself gekauft, auf Kassette aufgenommen und fuhr zu dem Auftritt, den ich mit meiner Band hatte, zu diesem Jugendzentrum machte mir noch ganz locker eine Zigarette in meinem Saab an, hörte die Musik und dachte, okay, heute Abend werden wir das mal genauso machen wie auf diesem Album. Das finde ich, und so sollte dann alles klingen, was wir in Zukunft machen. Und heute Morgen fahre ich an diesem Jugendzentrum mit meinen beiden Kids vorbei, weiß, dass wir gleich sprechen werden und erinnere mich an genau diesen Moment. Ich habe das alles so parat. Ich meine, es ist 94, ja. ist ja schon ein paar Jahre her. So, wie kriege ich jetzt die Kurve wieder zurück? Gar nicht. Es zeigt
0: nur, wie wichtig der ganze Shit für uns ist. Also ich vergesse, ja. ich habe keine Ahnung, wann Leute Geburtstag haben oder ja. was. Ich vergesse alles im Leben. Aber ja. ich kann dir, ich kann dir erzählen, wer auf welcher B-Seite das Tamburin gespielt hat oder wie, wie das, das Wetter so war, als wir Mr. Judge aufgenommen haben oder keine Ahnung. Ja. Das ist so ja. eingebrannt
1: und ja total. Ja. Und noch eine Sache, die da sogar noch weitergeht. An diesem Abend lernte ich auch jetzt einen, einen meiner immer noch besten Freunde, Henning Weland damals Sänger der H-Blocks und die waren ja gerade irgendwie voll auf, am Start so und da ging ja gerade die Karriere durch die Decke. Den lernte ich an dem Abend dann auch noch hinterher bei diversen Getränken etwas näher kennen und ähm, würde sagen, seitdem kennen wir uns. Also das passierte alles und es hatte mit der Kassette von Ree auf, äh, zu tun, wo Reinvent Yourself drauf war, mit der ich stolz zu diesem Gig gefahren bin. Ach, also ja, was soll ich sagen? <lacht> das ist 28 Jahre her, Dirk. Was, was sind 28 Jahre? Ja, oh Mann, ja. ey, das ist, das ist echt krass. Ähm, was ich noch so hier so ein bisschen bei mir auf dem Zettel hatte und es knüpft auch so ein bisschen daran an, an diese Geschichten, die so los, losgehen. Inwiefern war denn dein, dein Label Tapete Records ähm, auch etwas, ähm, wo du so ein bisschen deine musikalische Vergangenheit oder auch vielleicht so, so Sachen äh, abseits des Mainstreams so ein bisschen ausleben wolltest und konntest?
0: To total. Also ich meine, letztendlich war Tapete-Records sozusagen wie meine nächste Band. Ich habe das auch ja. so, so gesehen. Ähm, mhm. Ich habe ja nach den Jeremy Days auch diese Soloplatte gemacht ähm, yeah. und ich weiß, dass Nils Freward, ein guter Freund von mir, eben zur gleichen Zeit auch seine erste Soloplatte raus und ich glaube, wir wurden beide so zur gleichen Zeit auch dann gedroppt von den Major-Labels und da ging so meine Zeit, diese Zeit bei, bei großen Unternehmen, diese Major-Label-Zeit, die ging einfach zu Ende. Ich wusste auch, ich, ich kann damit nicht mehr umgehen, ich will das nicht, muss irgendwie anders sein. Mhm. Ähm, dann ja. ähm, lernte ich Gunter Buskis kennen, mein Partner bei Tapete. Ähm, und wir fingen einfach an zu sprechen, was man so machen könnte. Und mir war es eben mein Anliegen, nicht nur meine eigene Musik, sondern speziell, Nils. Ich habe an Nils gedacht. Nils und Bernd Begemann. Echt? Bernd war zum Beispiel ähm, schon viel früher am Start mit seiner DIY-Geschichte. Während wir alle irgendwie noch auf einen Anruf von dem Typen von Sony warteten und nicht losfuhren, war Bernd schon irgendwie mit seinem Fiat Twingo irgendwie durch Deutschland unterwegs und hat irgendwie 200 Konzerte im Jahr gespielt. Ähm, der zeigte so ein bisschen auf, okay, es gibt auch noch einen anderen Weg. Und mhm in meinen Überlegungen, dann ein eigenes Label zu gründen, war wirklich so, okay, ich muss einen Platz für meine eigene Musik irgendwie finden, das irgendwie rausbringen, auf eine coole, autarke Art. Und Nils, es kann nicht sein, dass, dass Nils Frewert keinen Plattenvertrag hat. Es kann einfach nicht sein, der ist so gut. Ist das ähm, geil. Und, und dann hatte äh, Gunther auch noch eine Band aus Lüneburg, Besser, ähm, wo, wo mein jetziger Trommler, also wenn ich DD-Platten Lars stieß. das war mhm. seine Band, der war der Drummer. Ja. Und das, das war so der dran. Nukleus von Tapete. Und, 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 und wir hatten also diese drei Acts und haben uns eben überlegt, okay, wie, wie kann man jetzt eine Struktur bauen, um die irgendwie rauszubringen. Und dass das ist irgendwie, es war natürlich Vorbild, so Rough Trade oder frühe Virgin Records, einfach Stax Records, einfach so, so ein Boutique-Label, einfach nicht viel. Aber einfach ausgewählte Sachen, die alle einfach extrem cool sind und einfach, wir wollten nur tolle, coole Musik irgendwie rausbringen. Und ähm, als dann die Strukturen gebaut war, waren und die ersten Platten rauskamen, ich glaube, die allererste Platte war die von Besser und dann kam meine mhm. und dann kam auch die von Nils. Ja. Und dann, dann lief das Ding so los in unserem kleinen Büro in Hamburg-Ottensen. Und dann wurde es natürlich immer größer, größer, größer und, äh, und auch nicht einfacher natürlich. Und irgendwann ja, hat sich das auch, die Band hat sich nicht aufgelöst, die gibt es ja noch, aber ich wusste, dass meine Zeit da irgendwie nach, ich glaube 14 Jahren war es oder 12, ähm, dass ja. meine Zeit, ich muss jetzt wieder, wieder in mein Dachgeschossstudio zurückkehren und irgendwie noch was anderes machen.
1: Habt ihr damals eigentlich Lloyd Cole gesagt? Ja, ja.
0: Naja, Lloyd Sind Cole und sein? ich, wir haben eine lange Historie zusammen. Ja. Lloyd hat ja, okay. den traf ich das erste Mal 1988 in London im Studio, weil er hatte Ach, gerade nein. seine Platte mit Clive Langer und Alan Wynn Stanley aufgenommen, mit denen wir zusammen okay, das, gearbeitet
1: haben. Welche waren das nochmal? War genau. das die, er hat nee, die zweite, be, be, war die war Easy das nicht? Pieces,
0: ist von denen produziert
1: worden. Ah ja, alles klar. Ja, ja.
0: Und, ähm... Von daher haben wir uns damals schon so ein bisschen angefreundet und immer mal getroffen. Später trafen wir uns dann wieder in New York, weil auch, dann haben wir mit einem Typen namens Fred Marr zusammengearbeitet. Mhm. Der äh, eben auch, der hatte Lou Reed produziert, aber eben auch diverse Lloyd Cole-Platten. Lloyd Cole ist ja so Mitte der 90er Jahre nach, nach New York gezogen und hat eben okay. mit Fred all diese, diese tollen Solo-Platten aufgenommen. Und auch die, mhm. die absolut großartige Girlfriend-Platte von Matthew Sweet. Immer noch eines meiner absoluten Lieblings-90er-Jahre-Platten. Ich verlinke wir, es in den Show Notes. Die ist großartig. ist Einfach eine tolle
1: Platte. Ja, ja,
0: als wir die gehört haben, war auch klar, wir müssen unbedingt mit Fred Maher zusammenarbeiten. Und so waren wir dann dreieinhalb Monate in New York. Dort traf ich dann auch wieder Lloyd, weil Lloyd und Fred waren irgendwie Best Buddies und so trafen wir uns immer wieder und als ich dann Tapete gründete, habe ich Lloyd einfach so angerufen, mehr so als Scherz und gesagt, pass auf, ich habe jetzt hier so ein Label und irgendwann wirst du bei uns sein, ne? Und er so, ja. Nur, dass du es schon mal weißt, Klar. Ja, genau. Geil. Naja, aber ich war beharrlich und irgendwann war das Leben dann auch so weit fortgeschritten, dass er sagte, okay, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir ihn weltweit gesigned und das war super.
1: Ach krass, ihr habt das sogar weltweit ja. das, äh, gehabt dann. Oh Mann, krass. Lustig, weil mein, mein, äh, als ich meine erste Platte mit meiner Band aufnahm, das war auch 1994, im Studio, produziert von, von Ecki Maas. Oh, Ecki. Erdmöbel, Möbel, den kennt ihr, glaube Ecki, Ecki damals sagte, ähm, pass mal auf, Jan, das ist ja alles schön gut, aber tu mir mal eingefallen. Jetzt hör doch endlich mal auf, Lloyd Cole so zu kopieren. <lacht> willst du willst doch einfach nur so klingen. Oder wie der Sänger von Jeremy Days, aber jetzt mach doch, mal, mach doch mal was Eigenes. Und ich so dachte, naja, okay, alles klar, hätte jetzt schlimmer kommen können. Es hätte echt schlimmer kommen
0: können. Ich finde, jeder sollte erstmal versuchen, so zu sein wie Lloyd Cole.
1: Dir gib uns mal einen kleinen Ausblick auf das Album. Beauty and Broken kommt am 25.03. raus und ähm, was, was, was habt ihr vor, was führt ihr im Schilde? Es sind elf, tolle pop die.
0: <lacht> <lacht> genau. Nein, es ist einfach... Sehr gut. Ich, ich, wir hatten ja schon drüber gesprochen, wie sie entstanden ist, also von daher würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen wäre ich nicht davon ausgegangen, dass sie so lebendig und so organisch klingt, wie sie klingt, weil sie klingt echt wie eine, wie eine J-Days Bandplatte. Das ist Da bin ich glaube ich am meisten stolz drauf. Es klingt wirklich nach den Jeremy Days.
1: Ähm, ja, das ist echt, das ist nicht selbstverständlich, ja. auch wenn ihr euren eigenen Sound habt, aber ihnen dann auch wirklich so so aufzunehmen und auch so äh, ohne das Bild, ohne euch im Raum zu haben, das dann trotzdem so klingt. Ja, so, das ja. stelle ich mir das ich glaube, das liegt geil. wirklich daran, dass wir super einfach spannend. sowieso,
0: egal wo wir sind, ich, ich bin in einem mentalen Raum, eh mit den Jungs. Ja. Das ist einfach, ja, die ja, sind ja. da sowieso da.
1: Ähm, ja, super Bild.
0: Ja. Also ich, wir sind alle, ich, ich will ja, das ist ja so ein bisschen blöd, seine eigene Platte hier so irgendwie anzupreisen oder so, aber wir sind echt, wir sind echt glücklich. Also Klar, man hätte die jetzt noch mal so oder den und den Song so. Es gibt immer Sachen, an denen man rum, rummäkelt und kritisiert. Das ist ja normal. Aber es ist echt, das war eine Freude. Und wir, wir, ich mhm. bin glücklich, dass sie jetzt einfach rauskommt. Und, und, und mit Beauty and Broken ist ja das der erste Song ist ja seit letzten Freitag draußen. Und ich bin auch total einfach ja, auch happy, großartig. dass die Rückmeldungen auch, dass die Leute das auch so ein bisschen so so sehen, dass du, wow, J days sind wieder da. Das klingt jetzt auch nicht irgendwie so... Manche schrieben mir so richtig so, ich hatte ja fast so ein bisschen Schiss. So, so eine Band, so, die man so geliebt hat und so 27 ja. Jahre gewartet und dann kommen die mit einer Single raus irgendwie so... Irgendwie was so langweiliges. Hätte, du, kann ich aber auch dann knallt verstehen. die ein Stück los und es, es macht ja. deine irgendwie froh. Ja und
1: ich finde... Ich finde ehrlich gesagt dieser ähm, auch so dieser dieser Einwurf, den du vorhin sagtest oder was vielleicht auch mal eine Rückmeldung war. Naja, Dirk hat doch so gute Soloplatten gemacht. Äh, das wird doch alles dann bestimmt genauso klingen. Das ist es eben nicht. Also ich finde gerade Beauty and Broken die Single hat diesen totalen J Days. Moment, vor allen Dingen im Refrain, wenn ich ehrlich bin, so. Also wenn der irgendwie auf dem, auf dem dritten Chord change, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, alles klar, da sind sie wieder. Und das ist schon anders. Ja. Also ich meine, ne, das, ist, das ist mit Sicherheit ganz viel Handschrift, sowieso im Songwriting als Sänger, sowieso, aber ich finde, finde das großartig. Was ich vorhin auch meinte, ist, Ey, ich meine, wir gehen ja mal davon aus, dass wir vielleicht Richtung Sommer in irgendeiner Weise uns äh, alle wieder äh, anders mehr und ähm, vielleicht hoffentlich auch unbeschwerter begegnen dürfen. Gibt es ähm, Live-Geschichten, gibt es ähm, Festivals vielleicht, äh, Sachen, die ihr plant?
0: Ja, Plan ist ja kann ja jeder. Plan ist schwer, <lacht>
1: genau. Aber sagen wir so, wenn, wir es uns, wenn ihr es euch aussuchen dürftet ja. und, und sagen würde, ja, wird schon.
0: Ja, also so früh wie möglich spielen, ist, ist ja klar. Ja. Also ähm, Realistischerweise heißt das vielleicht, wenn es geht, ein paar Festivals im Sommer. Weil man darf ja nicht vergessen, dass die, A, weiß man überhaupt nicht, ob die nun stattfinden. Und auch wenn sie stattfinden, dann meistens mit den Bands, die schon allen vor drei Jahren gebucht wurden. Weil die stehen alle in den Startlöchern und haben gültige Verträge. <lacht> also da überhaupt noch reinzukommen, wird, wird nicht ganz einfach. Ähm, aber vielleicht eben ein paar ausgewählte Festivals, das wäre schon super, aber realistischerweise eine Tour zum Herbst. Und auch das, ich meine, planen kann man, weißt du, ich, jeder plant, alle meine Voll. Freunde, deren Tourneen sind schon dreimal umgelegt, abgesagt worden, was für ein Frustrationslevel äh, da im mhm. Spiel ist bei den meisten, das ist ja immens. Von daher, klar, mhm. wir wollen spielen, wir haben eine neue Platte raus, äh, klar. Wir sind dafür gemacht, live zu spielen. Das ist das, das, das. Platten machen ist, ist toll, aber live spielen, that's mhm. the shit. Ähm, aber okay. wer kann schon sagen, wann, wann wir wieder dürfen?
1: Ich drücke total die Daumen. Ich äh, bin ganz zuversichtlich und ich würde, würde mich total freuen, euch nach all den Jahren auch tatsächlich ja. ähm, mal wieder miteinander auf der Bühne zu sehen und würde mich darauf freuen. Ja, danke. Ähm, sag mal Dirk, äh, wir sprachen ja eben schon über Keep Going von Austin Kleon, äh, ein Buch, was ich auch in die Shownotes packe, weil ich es heute wieder entdeckt habe mhm. und damals mal bei dir im Insta-Feed gesehen habe und großartig finde, passt auch extrem gut in die Zeit. Ähm, hast du einen Buchtipp? was ist so gerade irgendwas, was dich gerade bewegt, was wir vielleicht auch noch... Ja, man ähm muss
0: dazu sagen, dass jeder, der Keep Going liest, soll natürlich sofort sein, sein erstes Buch, Steal Like an Artist. Mhm. Das ist eigentlich so der okay. Klassiker. Ne? Das, ist, das, ja. das ist ein absolut großartiges Buch. Gerade wo man mhm. so, wenn wir, wir haben ja auch viel über Process und Songwriting und überhaupt den kreativen Prozess gesprochen. Das ist ein ganz wichtiges mhm. Buch. Ein weiteres... Hallo. Ich halte es mal in die Kamera, das kann natürlich bei Podcast-Menschen ja? keiner sehen, aber das neue Buch von Jeff Tweedy von Wilco, ah. How to Write One Song, das ich ist hörte absolut davon.
1: großartig. Kommt in die Shownotes.
0: Ja, das, Jeff das sollte sich großartig. jeder, der sich überhaupt mit Songwriting, aber auch mit anderen kreativen äh, Sachen auseinandersetzt, sollte sich das jeder sofort holen, das ist... Das ist, ja. äh, das ist wirklich toll. Und, und auch noch, es gibt so ein, Do ich glaube, das ist ein deutscher Autor, Ralf Dobbelin. Stop Reading the News heißt das. Das habe ich auch ja. gerade gelesen. Das finde ich auch ganz großartig, weil ich ja. musste auch nach den ganzen äh, vier Jahren Trump und Brexit, wo ich mir es so gegeben habe mit allen verfügbaren Nachrichtenkanalen von Zeit, Spiegel bis hin auch zu CNN was mich absolut wuschelig gemacht hat auf Dauer. Ich musste ja. auch da so eine Art News-Detox. Voll. Äh, da Darf ich ganz kurz was Buch holen?
1: <lacht> Warte. Ich bin wieder da. Ich habe nämlich auch noch was. Kennst du das hier? Stone and Focus? Nee. Von Johann Hari. Nee. Geil. Ist relativ neu. Johann Hari ist ein geiler Typ. Ähm, es geht letztendlich darum, was ist eigentlich passiert bei uns und warum haben wir tatsächlich eben, na, why, why you can't pay attention. Es geht wirklich um die natürlich Aufmerksamkeitsindustrie, die dahinter steht und natürlich ganz bewusst zusieht, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken und wie viel davon und äh, den Geschäftsmodellen, die dahinter stecken natürlich Total. auch. Aber da er ist äh, unterhält sich eben auch viel mit Neurowissenschaftlern und ähm, ist sehr emotional dabei bei der Sache, aber, und da füttert das dann auch immer mit echt, finde ich, richtig guten Studien, kann ich sehr empfehlen. Stone Focus äh, habe ich gerade mit mehreren Leuten, äh, telefonieren wir sogar ich, äh, zu und tauschen uns über dieses Buch aus. Ja super, das äh, werde ich, 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 werd ich mir gleich holen. Ich, ich meine, Wir
0: sprachen ja auch vorhin schon drüber, als es so über Instagram und Foco, äh, Facebook und die, die Socials mhm. ging. Eben, dass das Fokus ist so die, 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 die Währung unserer Zeit. Also jeder versucht, deinen Fokus dir zu nehmen. Es ist unfassbar schwer, a seinen eigenen Fokus zu finden und ihn auch zu halten. Na? Ja. das ist schon. Da muss man schon echt dran arbeiten.
1: Genau, und er ist jetzt zum Beispiel so, dass er dann äh, sagt, okay, alles klar, ich hole mir so ein Rentner-Handy, was nur, also mit ganz großen Tasten, das Einzige, was es in den USA noch zu kaufen gibt, genau. äh, und gehe äh, und mit einem geh MacBook ohne oder mit einem uralten Laptop ohne Internetmöglichkeit, gehe ich drei Monate wirklich dahin und schreibe. Deswegen fand ich es eben so interessant, ähm, was du erzählt hast über deinen kreativen Prozess und was du dafür brauchst und vor allen Dingen nicht brauchst. Ja, oder ja. auch dich bewusst reglementierst, weil ich glaube, das ist... Das ist unglaublich entscheidend, weil am Ende des Tages, es ist total schön und ihr macht es ja auch und äh, irgendwo muss man es ja auch machen, auf sich Aufmerksamkeit, äh, machen, aufmerksam machen, wenn, wenn ein neues, tolles Album da ist, aber die Zeit, die man da investiert, ähm, die bekommt man natürlich vielleicht nicht wieder. Die, die kriegst du definitiv kann man nicht wieder und wir haben nicht, durchaus nicht mehr so viel Zeit, dazu. mein Lieber. Genau. Ja. <lacht> ich wollte ja nee, jetzt nicht
0: morbide werden, aber
1: <lacht> nein, nein, nein. nein. Aber es schließt genau daran an, worüber wir gesprochen haben. Und Da nehme ich echt eine ganze Menge Dinge mit, Sachen, die ich mir vielleicht sogar schon so ein bisschen gedacht hatte. Aber extrem dankbar, dass es dieses Format gibt, wo wir mal drüber sprechen konnten. Total und, super, äh, ja. Ich danke dir total, Dirk, für das Gespräch. Ich drücke die Daumen fürs Album ähm, und für, äh, ja, für, für, für alles, was kommt und hoffentlich eben auch auf Bühnen passieren wird, wie wir schon andeuten. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ich danke dir auch, ne? Bis bald. Ja. Das war Drei Fragen von Elvis. Heute mit Dirk Bermstetter von den Jeremy Days und ich habe es ja bereits erwähnt, wie sehr ich mich auf das Album der Band freue. Am 25.03. ist es soweit. Da kommt Beauty and Broken raus. Ich verlinke alles in den Shownotes. Folgt Dirk und der Band auf den sozialen Netzwerken. Es gibt eine tolle Vinyl, es gibt Merch-Artikel und einiges mehr zu entdecken. Danke für eure Aufmerksamkeit dass ihr immer wieder einschaltet, zuhört, euren Freunden davon erzählt und diesen Podcast abonniert. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder, wenn es heißt, drei Fragen von Elvis. Vielen Dank.